0: 大家好，我是晚醉。今天是七月二十七号，周六啊，周末跟大家做一期节目啊。今天做节目是晚上，这个是灯光效果，所以整个光线呢没有上一期好啊。希望大家更注重我说的内容就好啊。呃，这后面后几啊，对，后面我换了一个小东西，这是咱们群友的建议啊，因为有有有不少社区有不少群友啊，有有这个晚醉的微信圈哎，就看到我朋友微信说，这个晚醉你这个字儿写的可以啊，那个你每次你可以写一幅不同的字儿啊，对应你要讲的不同的内容，哎，这个主意很好，哎，我也很想这么干，可惜咱时间真的不够。这个肯定不能写硬笔书法啊，你你写个钢笔字或者是铅笔字，固贴到墙上太小了，看不见。你要这种情况，你再写毛笔字，毛笔字的话，你你你每一个字都是走心的那第一期节目呢，不是讲了这个移民嘛？讲移民的时候啊，有朋友群里面，包括一些群友啊，世界各地的朋友，找我，就也在交流的时候，就提到另外一个问题，就是，呃，这个你说说的很好，哎，移过来了，怎么移过来？咱们那移过来之后怎么办？是就是说。呃，手上哎有一点钱啊、呃，正好够可以移民，然后想换个生活环境，呃、种种原因哦。我上那期节目也专门说过，呃，咱们，或者说有朋友呢，就是想，呃，这到这儿一时我也找不着什么合适的工作，嗯、呃，那个，嗯、呃，有没有什么小生意可以让我做一做？啊、呃，就是那种。零门槛的，哎，我上手就很快就可以做，呃，然后呢发挥一、啊、下咱们中国人的勤劳、勇敢、智慧就可以，然后呃，而且呢，就是说最好这生意呢还有一定的成长空间，呃，干着干着呢，说不定我在这个哪个角地方能自己踏出一片小天地来啊、呃，这样的生意有哪些？哎，晚醉，呃、哎，因为这几年经常被问到，所以也进行了细心的观察和总结，啊、呃，总结出来有一二三。然后是半个啊，就是三三个三个半啊，三个我不知道怎么伸了这个指头，就是就三个半啊这样的声音。嗯，为什么有半个啊、哎？你就慢慢听啊啊，嗯、接第一个啊，第一个咱们。是咱们中国人最熟悉的餐饮业啊！我想你也猜到了。今天在白天的时候还跟咱们群友呃菠菜妹妹，在她这几年在德国旅自由行，还碰到她说这个去了很多城市什么的，我们还交流了。我、哦、现在就是全世界啊，现在只要能被称得上城市的地方 c i t y 啊，你别给我打边咱们咱不做文字游游戏啊。你知道我说那个 c i t y 到那个级别的，肯定都有中餐馆。有可能这个中餐馆老板啊啊，他不一定是正宗的大陆过来的华人，有可能是两岸三地的，或者甚至他是华裔，甚至于他的汉语说的都不太好的这种，哎，但是一定会有一个中餐馆、哎、这就说明这个中餐的受欢迎程度啊，呃、啊，这但是啊，嗯，我跟你说的第一个餐饮业这个生意可不让你去开中餐馆因为开中餐馆是一个有门槛的，哎，门槛还不太低呢。呃，它不是一个呃零成本的啊，不是不是，咱不能说零成本啊，就是成本不是很低的这种生意。呃，最我说的什么呢？是开摊位啊，就是类似于比如说炒面摊啊，比如说那种特别小的呃那个 d i 店，在德国就是烤肉店是吧？然后是那个特别就是还不能称上店啊，不是 d i 店，比那个要小，叫摊啊，那种摊位。啊，就是或者是那种呃，就是推个车，像热狗车，推个车卖烤肠，哎，就这种。我跟你说，你不要小看这个生意啊。首先，这个生意是投资非常低啊，就是比如说，呃，咱们中国人最擅长的炒面摊哎，这里我顺便插一嘴啊，我说的这个呃，就是所谓的零门槛，指的是什么呢？就是首先是投资比较低，第二个是，呃，你要嗯，就是。只要你投入时间，哎，真心去做，靠着一定的勤奋，就能够挣到钱的。哎，这个不不是说那个那个零门槛就躺着在家躺着挣钱啊。那个今天没有，你要是奔着那个来，现在你就可以，呃，也可以接接着看啊。然后，我拿一套炒,炒面摊来给大家举例说明这个零门槛的意思啊。炒面摊是什么？你首先炒面不，你当然你如果说他我我做炒面不好吃，我做炒面我我我老婆他妈每次呃都我老婆都不吃啊，我自己闻着我都不行。<笑>不是说这这那为什么那怎么办？就是因为为什么呢？因为炒面这个东西很简单，它不是像饭店里面要炒各种菜，还要分各种菜系，分各种味道啊，还要认食，甚至于餐具什么的都有讲究。这个炒面摊讲究什么？就是快，在一个。你你就琢磨这一种东西，你总归可以把它做得很好。第一啊，你可以去翻 YouTube 视频做炒面的，还有就各种网站的那个，就不用 YouTube 啊，就各种视频网站就教你做饭，现在很流行，教你怎么把炒面炒掉，你很容易学会吧？你再学会，你去，你然后你去大街上买一份炒面啊，这个很多城市炒面可能有的甚至就是一最多的就是五五点五欧。五欧元一个纸纸杯一样的东西，然后给你弄弄一纸杯啊，然后你你尝尝人家什么味儿，你回家肯定炒出来。而且这个东西呢，可以一次炒很多，你观察一下人家那个啊，炒完之后怎么放，哎，怎么的？这个这这，而且那一套设备啊，你如果是办移民的过来之后，就你那个积蓄啊，呃，肯定是够用的，买估计几千欧都差不多了。如果你不是全新的二手的，我估计会很低的价格。反正总之是你肯定搞得起的，这个就是门槛非常低的，几乎可以把它看成零门槛。就是无论是财力、时间和和能力、技能上，哎，都是门槛非常低的。你只要通过，就是这个低是什么意思？这个低是相对于你通过你的努力，在一定时间内的努力，就肯定可以达到的。呃，不是说，是相对于其他一些行业行业，你比如让你上来做大生意，比如说，比如说我们说餐馆开餐馆，开餐馆你可不是说你光有钱就行。那餐馆的成本那个门槛可不低。首先你要知道，那一个大型的餐馆，它每天的进货、出货，然后呃各税务各方面打交道，那个是想至少你要你要经过一到两年在那个餐馆那个行业里面泡一泡，才差不多。在德国，你可别小看有些小生意，我跟你说有些你不起眼的那种小生意，他的收入。远远超出你的想象。你就拿咱们中国人来的时候印象最深刻的那个堆那店，土耳其堆那店。我跟你说真是我认识个堆那店的老板，他跟我说，他当年开堆那店的时候就很犹豫，就是有一个堆那店有一个小饭店要转让给他，他就可以开他们他们土耳其的小堆那了。哎，顺便说一句、啊，堆那是德国人发明的，不是不是土耳其人发明的，是柏林的德国人发明的，而且据。江湖传言啊，德国江湖传言，全德国最好吃的堆呢店有一家在柏林，去柏林的你稍一打听肯定都知道随便拉个柏林的留学生一问都是，他那个门前呀、啊、就是永远都是排队，就是排着将近有五十米到以上，至少是五十米以上的队，不管什么时候去，然后他的堆呢也却而且几年价格都不变。而且是便宜，很便宜，里面的很丰富。我确实去去，我确实亲自尝过几次，就是里面包括甚至有那种尝到还有茄子啊，什么东西什么都有啊，很好吃，确实确实做的有一手。就是那就当然那我说的那个丁丁店就是、呃、那个那个土耳其开这个小丁丁店，它不是人家那个就是不是那种呃像这么有名的，就是一般的，就是但是位置不错啊，他、呃、就由于当时其房租太贵了，房租一个月要一万五。就将近十二三万人民币，一个月的房租，很小很小店，他就当时犹豫嘛，后来说他他经过后来这个高人给他指点，还有，反正亲戚朋友是大部分亲戚都是反对的，但是就跟我上一期讲那个逻辑啊，就是少数人家真正有经验的人，有脑子的人是给他说租下来，你就借钱贷款租下来没问题，的，他租下来租下来之后第一个月他说第一个月。他的收入就是两万，然后干到第四个月的时候，他一个月收入是五万欧元。他房租是十那个一点五万，你就你吃过菌的话，你就想想他那个菌的原材料是多少钱，你怎么算？你看他一个月他的收入是不是比比一般的这个呃你上班挣的多多得多？你就算了，你自己算，了，而且关键是他做这种小生意。我们不能说他完全不交税啊，那也不可能。就是说，他基本上，你去你去德国买什么地摊上买那个小墩子，买那个小面包吃的时候，你还问他要账单呢啊，你他手可能会在账单那晃一晃。你要是要了，你要，但是你注意，你只要要，他肯定要给你打，他哪怕手写的也一定要给你，他绝对不敢不给你。你这个在德国是。呃逃税是一个很严重的问题，但是他手手从那儿晃，是吧？你只要不说要就过去了，一般人都不会要。你早上上班哪儿？来小就是小店的店，小面包店什么那个那个包中国人，啊，你就开炒面店。我跟你说，因为小面包店啊，小店的店你干不过土耳其人啊，就不用说了。你那那个你,你同样的长相，你你你外地的跟那个土耳其人一打扮去买地的，人家肯定买土耳其人。中国人就卖卖炒面啊，自己吃到的干净一点啊，像个中国这种老师傅，然后老司机这种一样，然后弄得干干净净的。哎，小摊儿不,不要不要不要超过三平米，最多就就是两两点多平米就够了，这样房租减下来。关键找地段人流量大的地方，比如说大型的火车站附近的市中心的，甚至于商场。第一，一般商场上面肯定不会让你搞的，是有些商场的地下。地下一层，呃，也允许你开，就跟中国那种美食城啊，也允许你开。你在那儿租个小地方，我跟你说，你一个月的收入，我跟你保守，我我跟很多朋友都都算过这这这这笔账，肯定比一般的白领挣得多。<笑>就而且它单一，你就琢磨怎么把炒面炒的，呃，当地人吃了 OK 就行了，你也不用说炒到网红那个地步啊。说不定你炒着炒成网红了、啊，哎，这有可能。我们刚刚说啊，就是所谓的零门呃不，就是我们都说说零啊，估计有些朋友要,要抬杠啊，就是门槛比较低，哎，咱们出来移民出来的朋友，一是找不着事干的，马上就能上手做啊、哎。刚刚说的是还有一个条件，就是能不能做着做着有一定发展空间啊？哎，做的好的，我能把这生意折腾的很大，呃，闯出一片自己的小天地来，哎，可以，哎，讨面摊就可以，嗯。我们看啊，下一步发展到什么就可以做到？哎，有这么十几张桌子，哎，有几十几个位儿啊，这样的。嗯，这个不仅炒面，哎，再加上比如说炒米啊，刚才举个例子，炒面也可以炒米饭啊，也行。这东西也很喜欢吃的。中午弄个纸杯，然后一盛，然后端起来就走了，那种事就没，就非常小的地方，哎，甚至推一个车那种地那那种设备都行。呃、啊，烤肠啊，就类似于这样的，就是说，就一平米就能就能够。打开你就成一一两平米之间就能成为你的战场的这种小生意，这种而且在德国，一般他不会有你要发票什么的，这方面反正反正最后我跟你说，你你干就知道知道，比比一般上班挣得多。然后当然你要勤奋啊，然后然后第二升级就是可以。弄一个这种小饭店，有个十平十几平米的这种小饭店，这就少生计，叫 in b i s 啊。当然也有那种餐车大一点的餐车也 OK， 呃，这种就是、哎，总而言之啊，就是说你卖的饭呢会丰富一些，哎，有炒面，再配一些各种各样菜，哎，在旁边放个冰箱，再、哎、各种各样的饮料再配上啊，这种、啊，这些呢，呃，就是你的收入呢也会丰富一些。呵呵然后它，呃，稍微上那么一个台阶、啊、然后你还可以甚至发展的，比如说，它不会受制于，就是不不一定，就是说非要在人高人流的地方，因为你要知道，你要是一平米、两平米的地方做东西，那你一定要是高，呃，在人流量大的地方，不然你挣不好挣这个钱。但是这个呢，就是你你要。瞅准地方，不一定是人流大，但人流量很好啊。你可以比如说商业区，呃，比如说那个呃那个工业区啊，就是有很多人在那儿上班，哎，中午他简单吃一下啊，就这种，这这这这地方也不错。还有居民区，哎，好多这个居民懒，不想做饭，哎，到楼下买买点吃的，这都可以啊。这这起码来说养活你们家人在德国肯定没问题了啊。那你以前存的钱，你可以就真的就一直存到银行里，不用吃老本了，这肯定够你够你平时花了。然后你这个把它就是做的，呃呃，这个这种小生意啊，就是呃节奏要快，然后要干净啊，然后再到下一步什么呢？再到下一步升级发展就有两条路了，两条，一条路就是做定制菜，哎，你的各种各样的菜就不要求它口味多么多么的牛啊，多么多么的让人印象深刻，就是就是好吃 ，OK 就行了。然后呃，就像朝着那个麦当劳。啊，肯德基那个方向发展，呃，德国人，德国像有那个麦麦，就是越南人开的那种连锁店，你可以参考一下，就是走连锁店啊，你不，一，你不一定要开到那么大，你你你能有，你比如说美，你你就你所在那个州连着靠的那几个城市，你你有十几个连分分店，就相当厉害了，估计你都要上新闻了。说了啊，这个零门槛啊，这咱不用“零”这个字儿啊，要不然有些朋友要给我抬杠了啊。我们说低门槛，就是就是我刚,刚说的，就是过来刚开始没事干，什么想找点小生意的这种人，移民出来的，你肯定有这个财力啊，去干这个事儿，只要你投入一定的勤奋和时间。啊，另外一个呢，就是。呃，有一定发展空间啊！就这个那个景，我晚最我去开个小炒面摊啊，炒炒米啊，收入也不错，比一般说明比一般上班挣的还多。啊、但是有没有往上发展的空间呢？哎，有！哎，我告诉你，这个下一个阶段就升级一点，哎，就叫 i n b i s 在德国叫 i n b i 我不知道其他国家叫什么，就是就是十十平米的有一个，你不是一个小摊位了，而是说哎有一个十平米的小房间啊，能开一个小餐馆哎，小饭店啊这样的。啊，当然，呃，这些这个就是，比如举个例子啊，就是会多哪些东西啊？你比如你可以，呃，多有有米饭，然后里面，呃，再配各种各样的菜啊，然后这个，这个给别人，呃，再有点饮料，饮料很挣钱啊，利润很高啊，在德国如果去过饭店的话，你就知道中间利润。有有多高？你比如旁摆个冰柜，然后冰柜里面可以那个放各种各样的饮料啊，就就是、更丰富了嘛。那你的收入也会更丰富。当然，你还如果你胆子够大，啊，你那个命够硬的话，你还可以里面放两个老虎机啊。没事的时候，人家吃吃快餐的时候，搬些车，咱还能在那拍拍两把啊，这都很挣钱的。这个这个小饭店啊，小 i n b 呃收入啊。就是肯定可以养活你你家人，没没任何问题啊！就是满足你过你就是国内你过来的时候以前存的呃那些钱，你就可以一直存那儿了。然后你再收入什么的，就是、嗯、呃供家人花，没没任何问题。那、嗯、发展再到下升级到下一个台阶，就是不同的方向了。一个方向就是定制餐，你就还是比如说炒面、炒米，然后这米配呃米配不同的米菜配米，然后你都把它做成非常呃定制化的、很清楚的，哎，弄成各样的招牌，这每一种菜多少钱啊、呃、对，人家直接可以点，就像麦当劳、肯德基啊。不过咱们中国人吧，你擅长的是就搞这些亚亚洲菜这些东西。这这个呢，你可以把它搞成这样，搞得更标准化、更干净一些，然后。呃，更容易操作一些，然后开分店，开连锁店啊，确切说叫连锁店，对，呃，然后另外一条线呢，就是你这还是这家店，但是把这家店呢规模更大一些。哎呦，我原来只有十平米啊，现在我改成把它开到五十平米、一百平米以上，哎、啊，呃，这这慢慢的把这就是把它升级从一个 inbiz 升级到一个 ascon， 哎。就小饭店升级成真正的饭店啊，真正的这个餐馆啊，要被称为叫 s t a n 的啊，这种地方，然后这种这种这种呃呃发展模式呢，就是需要你把菜上下功夫，哎，呃，为什么说这是两种模式？那有人说 s t a n 我也可以开分店啊，呃，对你你可以，但是这还是不同模式。为什么？这个你叫分店，不同的分店，那个叫不同的连锁店。这背后是不一样的。你的开还 S 行开分店呢，是在于你在不同的这个，就是，呃，就是你你下功夫是下功夫在这个菜上。哎，就我这这能吃到这个味儿，你来我这才能吃到这个味儿啊！我这个这个这个地，我还可以。有朋友跟、啊、我说了，那我这你这如果开饭店，我我也可以开分店啊，开开不同的店，开很多店。当然可以啊！我前两天我我我在那个喜马拉雅我的音频节目里面跟那个大家说过，我我那个夏夏天的时候正好对面有那个棒棒球班，我儿子去上，第一天上棒球班的时候我也去，正好有个碰见另外一个老华侨，人家年轻的时候说在汉堡开了七八家分分店啊，人家开的就埃斯特旺饭店，这个这、就是当然可以，但是。它依然是两种模式，你注意啊，你那个叫开分店，人家那个叫开连锁店，哎，都是多了很多店，但这个这个经营背后的经营逻辑是完全不一样的，因为中国这 S h 康这条路线是在这个泛。上下功夫是是在菜上不同的菜，哎，我你到我这儿来，我就能你就能吃到这个味儿，这这比较独特性，讲究的是这个菜的独特性，而那个连锁店呢是讲究的菜的标准性，哎、呃，做的标准化，哎、呃，然后是你这你这边呢是这个最对,对于人来说。比较比较重要的是请大厨，哎，能够找到比较厉害的大厨，帮你能搞定一些菜，然后能吸引到回头客，哎，那人家靠味道就能分出来是你家的，哎，你的品牌意识大家都有啊。那个连锁店那种模式呢、啊，就是人家靠经职业经理人，人家就是说，人家一到人家就是那种店，比如说就,就选地方什么火车站附近啊，所有的火车站附近人家都开分店、啊，都标准。就像你就讲麦当劳、肯德基吧，就是这种，那整个是在。整个一个运营的这个模式是不一样的，然后你这个当然这个这个饭店呃能开到多大连锁店呢？这个空间有非常大，大家都可以想象。现实中的例子也不难找啊！你这个你你你分店，你你连锁，你可以开到全德国连锁啊，全欧洲连锁。你来四号也是，四号我就这一个品牌，我能开我这个饭店，我就能做的特别好，做到。这个米其林三星啊，这个级别，你不要中餐馆是有的啊，就是我们我记得那年我去香港开展会的时候，我们还专门就找找一个那个哥们儿给我说请我吃湖南菜，然后去了那家，人家说人家就是米其林，好像是二星还是几星，就是那个看啊，就给我们看那个证明、啊，呃，是是，呃，就说、是、中餐也是可以的，你不要想着米其林啊，就只有西西餐，嗯，呃，好。餐饮业它的发展空间也是非常大的啊，然后嗯、呃，我我没错我我突然我突然这脑子里刚才一直在犹豫啊，我到底说不说下面这个事儿？呃，就是我很想还是给大家说一下吧，就是大家反正是你最好就是左耳朵进右耳朵出啊，嗯，就不要不要太太当真这个事儿，但是你要是真的是遇到这事儿。你想过当年晚队给我讲过，关键时候说明还真的能救你的命，这个我还真不是夸张啊！我跟你说啊，我就是件真事儿，就以前的时候我碰见过一个中餐馆老板，他到一个新的城市，哎，就开一个看中一个小店嘛，把那店盘下来，然后是说要在那儿把它改成餐馆啊，他以前就是干这个的，我挺熟，然后他。去装修的时候，人家旁边就有越南的哥们儿过来问他，说：“哎，你你这搞什么呢？”我说：“餐馆啊、哎，跟你们一样的，和你开餐馆的、啊。”然后我说：“你这样，你你你别别开了吧，你你你你可以开个小商店，是吧？你从中国弄点什么东西过来，是吧？多好！你不要开餐馆了、啊。”人人家就是这样说，然后他呢，就是比较硬啊。你你说不让开不开啊？我偏开，哎，那哥们儿人家就就真的就就开了，开开之后，然后一个月之内，他的闺女女儿就消失了，然后人家就是给他就有人给他打电话说，你你这样你你把那个你开那餐馆关了吧，你关了之后你女儿马上就回来，女儿现在非常好。现在还非常好，摊贩一听啊，就赶快就关门了。人家女儿一回，然儿人家说很，你可以报报报警，没问题。我跟你说，这个这个事情是说是什么？就是大家有一点一定要清楚，在中在德国，就是比很有实力的，呃，很有势力的，其实亚洲人，其实还是越南人。但这是有历史原因的，因为二战之后啊，就是大家知道二战战场上德国男人都死的差不多了，然后回来的那部分人还要去其他国家当劳力，为什么呢？因为那时候战后德国要赔款嘛。那刚打完战的时候，那时候马歇尔计划什么还没出来呢。那你想，那个德国从首都到乡下，整个一个就炸成废墟了，整个一个德国就是一个大垃圾堆，他有什么钱呢？都都哪有赔赔什么？就只能赔人呢，赔去。去出人呗，就是德国自己的人跑出去给人家当劳动力，德国自己就非常缺劳动力。然后后来就稍微发展一点起来，起了发展起来之后，拿到马歇尔计划什么的各种，这这个这个故事可以以后专门找一期节目，咱以后讲啊。但是这个逻辑大家清楚，就是呃，大那个就是这种状况下造成历史上哎。诶东德就是从越南引进劳动力，而西德呢，就是从土耳其。哎，土耳其和越南人进来之后，建设德国啊、呃，开始签的合劳工合同时，是哎，你干完这几年，干完这个就就走吧，啊，会好说，呃，好来好走，哎，你看请神容易送神难啊，人家工人一来我。干了这辛辛苦苦干了十年，德国建成建的这么好，我走傻瓜才走呢。而且很多都在当地娶妻生子，那老外都是当地人，我走走哪儿去啊？我这儿就是我家了。然<笑>后所以说，呃，在德国现在，你看，大家看到最大的两个外国人的种族，就是一个是土耳其人，还有一个就是越南人啊，就是在亚洲人里面越南人最多啊。所以说，呃，有些就是像餐饮业，还有美甲店。你最好在当地干这事儿的时候，啊，你你好好打听一下，因为那些，比方每平多少米之内，比如说五十米之内、三十米之内不准有第二家店，这、就是有规矩的。你注意啊，就是任何一个地方，但凡特别是建的比较好的地方啊，或者说是人多的地方，都是有规矩的。只不过是有些规矩啊，是写在纸面上的啊，你可以在上网查到的。有些规矩是贴在墙上的，有些规矩是你自己翻书可以找到的，有些是你可以打听到的，有些是在别人心里的，有些是大家谁都不说，但是嘴上不说，但是都要遵守的，一定有。只是你知道还是不知道，但规矩一定有。所以说，你这个事情，咱们不是，咱不去争论它的对错啊，我就是这么一说，你呢？就是当成一个，呃，什么都可以，就是这边进这边出就行了，咱不较真啊，呃，然后说第二个行业，哎，门槛低，哎，我就想做就能做啊，我真心想做就能做，而且呢，就是不是那个，而且不是，而且后面就有这个发展空间的啊。第二个行业是什么呢？就是零售业。其实说简单点，就最开始，反正就像第一个餐饮业很大啊，这个行业很大。呃，从哪入手啊？这个零售业从哪入手啊？从呃代购。代购以前的时候啊，比如说倒上往前倒倒个，呃， 12年13年往前倒个七八年吧，你嗯你还可以从哪入手？比如仓库。从海所谓的那时候叫海外仓，那时候刚开始的时候，只要家里有个车库就可以当海外仓了，就就可以说自己是干干干干海外仓的了啊。有个地下室，我最早那几个哥们儿，那几个大的像德国那个什么那几个做的比较大的，啊，咱不说好坏啊，不说他做的好啊，就是像出口易啊、什么呃第四方啊、还有斑马国际啊、什么等等那几个分国际做做比较大的。就有些那个刚开始起步的时候，可能就学生宿舍腾出来半打学生宿舍开干的，就这样发展起来。那是很多年前，这个风这个风口已经过了啊。现在的，我说？现在现在你依然你可以就是说比较小量的开始干的啊，就是给你试错机会的这种，嗯，低门槛是代购可以。为什么呢？代购的话，你起码你你可以自己在国内的淘宝店上开店嘛。你说我人就在德国。我也给你开，你就别说你了啊，就是你知道这几年在在德国创业的那帮兄弟，就是开小公司啊，就是自己弄的还差不多的，要雇要养活带着几个兄弟，要养活几个兄弟的这种，你你发现没？找零工越来、啊、越难找了。以前的时候学生工那时候很容易找，这一个小时你特别有些餐馆一个小时五块钱甚至三块钱都有人干，你现在就真的很难找了。为什么呢？现在学生他。干代购都可以了，这个必须感谢德国那个奶粉限购，因为它导致奶粉必须是大家开始发动群众路线，就是每人因为限购嘛，所以每个人去你学生，大家都导致大家都有都有的做啊，去学生去那个呃领导碎敲的帮着国内认识的人或者自己弄个小朋友圈、呃、发点广告，然后就可以买点呃，奶粉什么代购，这人家就一个月就干这挣个几百欧元是没问题的。那这一个月挣几百欧元就，就就跟他以前跟我们上我们上学那时候是没没代购这说，就跟你打工挣的差不多了。当然，奶粉是其中一样，你也可以开发新新产品啊。你可以简单就是、说学生都能干这种，你专业在家，你没事干的时候，你专门在家研究，你就更能干了。你至少你可以，你有足够时间，你自己开一个淘宝店，自己跟你跟着别人学，别人国内那个淘宝店，海海淘的什么的，顶上卖啥，你跟着买卖什么，你到这儿超市一查都知道那是什么价，然后什么不是什么成本，然后中间去买那个。包裹单，你别自己傻乎乎的自己跑邮邮局去买包裹单，那太贵啊！你就去那个淘宝上就有卖包裹单的，然后你去找找那些大大的、就是、各种广告多的是，你就跟广告找那些便宜的包裹单，把运费压的最控制到低一点，然后这边产品那个。呃，产品找找找渠道，当然有些有些产品啊，呃，你像奶粉是不行的，但是有些很多产品你还可以找到更大的分销商，就是渠道商，甚至有些可以直接从厂家订货啊，这这些你就是专心做的话都能找到路子，当然现在利润是越来越低，因为竞争越来越激烈嘛。但是依然就是可以做，起码特这个生意是你只要做的小，然后你你做的用心，哎、呃，就是开发开发一些新产品，特别是有些，因为你看着就是有些产品可能是大家都，比方奶粉是。都挣钱拿，因为他们这是在中国是刚需。我有好多朋友劝我，我说你这不行，你卖奶粉总可以吧？你<笑>因为你你这个无非就是说，因为价格大家都摆着，而且好多人都是、呃、买奶粉不是冲着价格来的，是冲着信任，就是他信任你，就是在你这儿买。因为给自己孩子吃东西，中国人被坑惯了，完所以你所以买奶粉的话，给自己孩子那我。就是一定要我价格不是低位的，一定要是信任才才才行。这个这个，所以这个生意你是肯定可以做的。然后你当然这是这一类，就是大家都知道，你在卖过程中，你还自己可以去调查市场嘛，你跟这个客户交流聊聊天什么，慢慢开发一些新产品，啊，你就有各种各样的啊，呃，而且也不限于这个生活中的，也有其他的更大的一些机机构什么的需要的东西，哎，这些你都可以做啊。这这这些这些呢？往后也是有两条发展路线，但是两条发展路线的这个到最后啊还会殊途同归啊！我跟你慢慢说啊，就它首先不一样的发展路线是在哪儿啊？我我这儿专门刚才专门想过这事儿，它两个树叶是一个是就是在这个呃产品本身上下功夫啊，就刚才说了一个是开，比如说开发开发从。谁都能想到的奶粉开始，然后开发母婴系列产品，然后母婴系列的话，这里面就分的多了去了。你去德国 d m 和奥斯曼，呃，像其他国家也都有类似这样的。名称。中国像屈臣氏什么，我的我不知道现在国内是什么。我在国内的时候像屈臣氏，然后这一类的生活超市里面各种各样的产品很细的，你找你你在这个开发到一个是你开发。呃，更多的产品，然后另外你开发有一两样，你能把它做成爆款，然后这边直接厂家拿货，那就够了，你，你就就就,就真的够了，你挣的你会挣不少了。然后第二个是你第第二个、呃、发展模式是在于什么？就是说你不太你的心思上不是在开发的产品，而是做服务，做物流服务。哎这里面物流服务呢，就会到就会就是我们提到的海外仓，呃，海外仓你把它真正做起来，我其实海外仓，你去德国德国看啊，就是这几年在德国有有物流公司干的不错的中国人，自己开物流公司，只要是跟都都都涉及过这个海外仓，哎，都涉及过电商这种。所谓的孩子，他其实就是紧密配合国内的电商发货嘛，啊，他也而且好多都是双边做啊，也给国内的呃那些大的呃那个店铺供呃海代购的货，然后给、呃、德国的就是那些开海外网店在什么亚马逊易海外易贝还有海外海外的其他的一些平台上开店的人给帮他们发货啊，解决最后一公里的事儿啊，那是解决帮国内人是解决第一公里的事儿。这个逻辑大家很容易理理理解，就是这个你就发展到第二阶段了，就是你就有一定规模了、啊这这这条这呃给人家做服务啊，就是我不在乎你具体走什么产品，而且我也不会说把钱投在你这个产品本身上，而是把钱投在服务上。哎，我就给你做服务然后、啊、这里面你发展，你也可以自己单独的发展成做仓储仓库服务，然后仓库服务还分，你还可以做中转仓，你还可以做海外仓啊。然后就是你，然后你还可以把它单独，我就做物流。哎，我能。这跟几个卡车公司关系维护的很好，甚至我自己有钱在德国租卡车，然后帮别人带货。当然，这块物流这块我，我我后面再再单独找一期给大家聊，因为这个群里面有好几个朋友给我提这个事儿，就是想让我谈一谈德国的物流这个行业。呃，我在这个我专门研研究过，这怎么找物流做好，物流的核心在哪？呃，跟中国有什么不一样？德国的特点在哪？这个我已。以后抽一期节目给大家慢慢讲，先这块就把它就说这一块可以单独，就是但是这个跟刚才一样，这就饭就像饭店一、啊、样，饭店本身是有门槛的。那个就是说你至少你可上来你可别道德我直接上来就开饭店，你直接上来你你,你除非你有足够的资金存货够你交学费，<笑>要不然我就说那个你至少是先找一个饭店打工，干个至少半年一年的，你先摸摸明白了再说。然后这个也是你上来你不我说这个发展出来就是一个小的专门物流行业或者。物流公司，或者是发展成一个专门的这个大大型仓库，就是不是称得上仓库的？正常啊，那起码得一一千平米以上，搞这些事儿，这这是有一定门槛的。然后，另外那个做产品也一样，你而且这两个。做到最后之后啊，是这两条线跟刚才那两条线还不太一样。这两条线是做着做着，哎，这种做做着着开开着，然后到最后又又又走到一条线上啊，就这种，仓库啊，仓库，你就是重点做服务，服务服务到最后，你发现都都还是服务于电商，因为量最大的、需求量最大的还是在电商上。而你你你你要是比如偏生于某一种行业，你比如现在是平行进口车什么的这些，这这以后单独说啊，这是另外一事你做产品也是做做做，你到最后还是。到电商，因为啥？你比如说店，你开发产品吧，你现在你在国内淘宝上，呃，开店呀、啊，还有或者你给淘宝供货，其实它到最后的时候，现在都过时了。现你大家知道，淘宝现在各个政策也出来了，你押金呀、啊，还有各种，就是你做到一定规模，你就发现最后那个淘宝就像背后那个。糖黄雀给你就像割韭菜一样割割掉，你最后很容易遭遇这个命运。当然，我这儿不是说黑淘宝呀，人家就是，肯定有人家的逻辑在。我只只说现象啊，有很多朋友，这跟我们私下都交流过。但是你到都很，所以说现在流行你要开发自己的 apps， 啊，就是做自己的电商平台。现在很多就是我，呃，就是我，我这个有朋友，哪天我找他看能不能请他也做一期节目。人家自己开发的 apps， 在一走走的货量，一个月就前年的时候，就去年的时候吧，就一个月都能做到四五十万欧欧欧元了。就是说起来，人家说的很谦虚，我也是干代购的我就是卖卖奶粉嘛。<笑>其实相关的人很多，其他产品就跟就这个卖的东西跟你差不多这些东西，但是人家就是手段呀，然后各方面到最后啊，就是到一定程度，就电商达到一定，程度，有自己的 apps 平台电商平台，就到就能做到这个，就能一个月就能做到。现在肯定你要估计一个月要上百万欧元了。你你那个另外你做服务也是做服务的话，你到最后的话，反正你也是一个电商，只是。呃，不同的模式，不同的切入点，到最后发展到也是电商。点为什么你你到最后也会发现，你做着服务做着服务，发现你也开始进货了，也开始直接什么东西卖的好，你看你看得见流量了、啊，什么走的流量比较大的时候，甚至有很多货就直接扔到你这儿。我说一个仓库，我原来见过一个。一个我我不能讲名字啊，这个一个一个比较大的海外仓，他说他一天要处理的货，就他只是纯做服务，他不想卖东西，就这他一天要处理的退货就是就是他的客户不要的货，七个托盘啊，就德语叫 palette， 就是一个托盘，就是一点一乘二米呃长，然后零点八米宽的这样一个托盘，一般都是几米一一一米多高嘛，就是这样一个一个托盘的货，七个每天光退就人家不要的货啊，所以他门口一直都有那个土店，什么摆地摊儿，在德国那个生态系统里边等着在他这儿便宜去买货进货的，就是想便宜把整个托盘卖走嘛。你搞着搞着发现，有时候有时候可能就是。一个很大的商家突然他倒闭了，这货就扔你那儿了。因为他要处理的话还得再掏钱，所以人家就直接扔你，你就处理，就发现就最后或者你自己走着走着发现有些货，有些有时只要直接有有有,有，你到一定程度有专门的人、专门的公司机构会找你，而说哎，我给你投点钱，你看什么货跟你合作，你肯定知道什么货卖的好，咱们怎么走，或者我这要拉流量，或者你帮我做冰账什么东西，这干这个人都听听懂我说什么意思啊？就是反正是你到最后发现。就是你不管是研究中心研究产品的，最后发现干着干着产品呢，你也得做服务，开始弄不好你也，你同时的物流部门也出来了，然后那边专心做服务的，这种搞物流的挖墙掏袖的话，产品也干干起来了，到最后很容易就是说这就是这种哎分开一段到最后殊途同归啊，这是中间这个零售业的特点啊，就是这个是就是说。可以找到切入口，可以找到切入这个行业的切入口比较低的成本，就是你肯定能逃得起这个钱、啊、你可能通过你的勤奋可以扎进去可以做的啊行业。然后是第三类生意是什么呢？哎，就是大家比较知道的那个导游，估计他也猜到了，旅游业。旅游业当然就刚才说，其实导游，我记得就在。就是最火那两年啊，呃，就是大家刚在中国刚有钱，我是一零年以后啊，起来之后到海外开始撒钱，开始一买 LV 买一买名表，一个一两两个胳膊都带带满，买 LV 一买买大包套小包，买十几个走的时候，那个时代那两年就是有很多就是在德国、美国全都有啊，就是正读博士呢，学习特别好的这高材生。不读了，不干了，专心干导游。没导,导游，人家说有人有那天有段子嘛，说说呃小时候人家给我算过命，哎，我的命很好呀。说你将来是出入高档场所，然后走走到哪儿都左或什么左左后面跟一群人，就是呃左左呃左拥什么右拥什么的，反正跟好多人很有排排场，然后都是开名车啊这种。哎呀，很高兴，结果长大发现是吧？是导游。<笑>当然，我不是不是不是讽刺导游，啊，就是很多我也有很多导游朋友啊，确实，这个这个行业我就说了，这三个行业都是零门槛，就是都是可以发展到很高程度的啊。我接着说，那那个官员，那,那你反正那时候为什么那是开玩笑、啊？你会那个他就后来发现是导，确实啊，这这导游就是到哪儿就是跟着客户，特别是有那个接高档的团的时候，住都是五星级酒店，住很很好的酒店。然后、呃、一般干导游干导一定程度啊，一般车还都不错，买名牌车嘛。当然在海外干导游买名牌车不是因为这个，不是一个是客户装脸好看，再一个好的车，你比如奔驰耐开，你一般的车可能开二十。十公里、三十公里就不行了。奔驰说，据说能开到一百公里，一百万公里啊，万我刚才少说二三十万。呃，奔驰可以开到一百万。然后你你还有其他的，呃，还有像什么走走路什么走，左后面跟一群人，那可不是吧？你导游你不是老，你后面跟一群人，你要介绍嘛，给人家。然后，呃，这这开玩笑，咱们就说到这儿为止啊。就是，嗯、呃，就是我这对，主要我我我对导游非常，我自己也干过。我有时候有一段时间，我那个什么闲的时候，我也接过团，当然，就是但是就是这里面就是我为什么他他比较容易入门？哎，为什么？就是你这个就是每个人性格不一样，有的人就特别适合啊。就我认识。包括我自己也干过这种事儿啊，就是上学那时候，有朋友就说第一次干导游的时候，然后导游说：“哎，突然来个团，几个人带着去哪个哪个地方参观，呃，你你去过吧那地方啊？不管你去没去过，上去答我去过那儿，我特熟。”上来就这句话。其实你根本没去过的，就头天晚上查谷歌嘛，谷歌然后一查怎么走，交通德国信息很发达的，很清楚写的，然后再找点资料介绍资料自己背背，多读几遍就差不多了。第二天带着人去就跟老手一样，这个关键是跟性格有关啊。你性格要是那种比较外向一点，就是喜欢这种跟人交流啊，其实就就就挺好。然后这个这种就是门槛比较低，你这个可以为什么你入行能干？首先是你可以跟。很多就是一般德国，我相信其他国家的也是，就是大的这种呃旅游公司都是开放的，跟导游都开放，你你去那儿挂个号就可以。他人他缺人的时候，他就给你打电话，哎，有什么团你来接，啊、呃，然后你在这儿你最好是能开一个驾照，呃，不是，你就是最好是能考一个驾照啊。这当然也有很多，我现在越来越少。以前的话，我还见过最缺导游那时候，呃，好多带导游都没没没驾照。就就就是干上去讲，因为特别是那种大团，大团的时候都是坐中巴车嘛，那他就你你有驾照你也开不了那车，就是找那个专门的德国司机啊或者本地司机去开。这个呢，就是入门的时候呢，你基本上不需要什么太多成本。再一个，你如果有自己的车就更好。如果你这车是好车，那就更容易接到嗯、呃、高端的一点团嘛。然后你。对一个地方熟悉，我刚才说了，你自己总会查吧。然后不行了，自己去踩踩点儿啊，都都可以，反正很容易入门而且这个市场是越来越大，因为中国人出来旅游的呃人越来越多了。你要说这个数字，绝对是越来越多的。他可能消费没有以前那么夸张，但是人是越来越多的啊，大家呃这。这当然你，你这个也是刚开始的话，你可以自己，比如说，只是一个司机，然后再兼导游，就是说，除了我开车，还能给你当导游，给你介绍，然后再还可以甚至当翻译，因为现在出来很多公务团来考察的，然后在后面我可以自己。做产品就是我可以国内给直接找国内的导游公司合作，我给你提供各种各样的产品。我手上我有，比如说我有工业四点零的这这个产品，有其他产品就安排不同的导游，就安排不同的考察路线啊，或者叫安排不同的旅游路路线啊。这个你呃跟。国内就是自己去连接就可以嘛，这就你就类似于不管你有没有问，题，就你实际上就是等于自己有一个自己的商业主体了嘛，在这边。嗯，然后你还可以，当然往后开可以开的很大。那这大家在德国肯定都是，你德国那个导游导游公司就是旅游公司开大的，你像人家凯撒都国内都上市了啊，那就是说这是发展空间是很很高的，而且很丰富多彩啊，这个路线就很多了。你你导游的话后面发展还可以。嗯，就是比如说搞这个交流项目啊，甚至特别是呃，从两三年前的时候啊，就是大约三四年前吧，就那个时候，就中国出来搞兼并的特别火的时候，最<笑>你能干拼缝，哎，叫要拼缝，<笑>你能干这事儿的时候，<笑>好多干导导游的，你去问他干什么的，我是干并购的。啊、呃，我是干这个，呃呃，费南手的 F A 的，我做 F A 的是吧？就是其实就是干导游的，只不过有时接高高档团过来，人家就甩了一句话你你你看见什么好公司给我介绍，我们买啊，自己这个职业生涯就升级了啊，就变成 F A 了。其实啊，当然这是开玩笑，就是、就是，但是哎，刚,刚就顺便提啊。这个 F A 这是个坑啊！大家注意啊，这个不是什么零关，这个看上去，这个真的，这个真的是零门槛，就是这个是数字那个零零，真的你不用花一分钱，门槛就是国内告诉你，你你能帮我找德国的好东西啊？然后我要买德国的企业，我要买德国的标的，我要投资德国啊，你帮我找好标的就行了，钱不是问题，你给我找到好东西就行。我说这个他们就是就是基本上你，你你就是你的时间就往里搭吧，你你看上去是零关，但实际上。这种免费，这种免费的东西其实是天下最贵的东西。你你，我就跟你说一个例子啊，就是那个德国，全世界排行第五的一个咨咨咨咨询机构，那个有个哥们在里面干，是广州，他在那是一家德国公司，他在人家的欧、哦、广州分公司，啊、呃，有一天人家飞到那个那个法兰克福，很兴奋，说、呃、哎呀。终于谈到可以签一个 M O U 了，就是什么对对,对，就干这行的，大家就是个意向书，意向，哎，还不是正式，一定要买，已经就到这个地步了，说已经是非常，就是这过去这一年没白忙活，这一年他已经非拿到了两张金卡，就是那个。星空还是那个叫什么的，那个联盟的那个两两张金卡，就是飞到那个地步，来回来飞，花的成本，他他那是拿着人家拿着工资在做，当然我自己在那个两一五年一六年的时候也在干，就是有人给我发这个工资啊，我在干的时候，这里面成本相当高。那这种成本你，你你你平常你自己去去整，我跟你说，你投入的时间，还有你其他你看不见的这些成本是很高的。这个这是个坑啊，我跟你说，很难找到一年最。最多的时候，一年最多的时候也就成成交，就包括那些已经在进行中的有邀约的，但是还在进行，中，也就一百四十四十亿。整个整个中国那么多企业过来的，整个德国一百四十多个，你那中间就是完成交割的，我就不到五十个。但是每天的问，你知道有多少吗？每天，一般相应的律师事务所收到的这个每天的安抚啊，个就是巡盘的，邮箱那个塞爆。最火爆那两年啊，最火爆那两年的时候，那那两年你真的不如踏踏实实的干导游。那两年就是一二，就是那得再往前推两年，就是呃一三年一四年，说到再往前了，一就是一三一四一五，大约就是这这几年啊，那几年的时候你闷着头干导游，就是你这边就是做的比较。呃，不错的啊，就是你自己有个车，然后帮人家拉过来，然后带的地方就是那一般导游都是提前店都都都有都都挂过号了，你去那儿只要你人带进去，你出来，你你回头你再去找那店，你就不用这样找，他只要买东西那个那商店钱就自动打到这导游账户上了。然后你这个在呃你另外跟顾客建立关系之后，那个你的顾客回国之后，你再接着帮他搞代购啊，他买什么东西了，接着他他朋友一看他买东西好了啊，再买的话你再帮他再去买，然后加上退税，啊、然后这这行当的加起来，嗯，就是法兰克福那边人最最多干这的两，我跟你说那两年闷着头干，两年挣一套房，在法兰克福买一套房，一点问题都没有。但是你注意啊，就那两年，就那两年，就或者就那两三年吧，就那两三年的时光，呃，过了之后，之前不行，之后现在也不行，现在竞争很激烈。现在我跟你说，干导游的很辛苦，我国内拉人头的，国内你你国内过来一个团，你要给国内的导游公司一个人头多少钱？呃，这这干导游的就知道，所以我这边给给兄弟们说，在节目里面也帮兄弟们说两句话。这两年在德国干导游很不容易啊，这个。钱不是那么好，不是那么好挣的，因为竞争太激烈了。呃、而且现在出来的人都很理性了，不像以前出来之后买买买什么的，这因为现在确实是不不是不是很不是很容易啊。但是那两年可真厉害，那两年闷着头干可真厉害。好，我们呃就是就说到哪儿去了？我现在是回来说，就是旅游业，旅游业啊。因为在另外一方面，当然你还可以发展，就是借这两年你。在我们说入行，很，这就是说门槛比较低，你可以入行的啊。但是这两年可能就是入去，进入这行的时候，呃，不是那么的容易。但是你肯定能入啊，肯定能入。你进去之后，呃，但是干的时候，你可以再往上一层走的时候，你要想动点脑筋，开发自己的产品，就如、是、说结合现在新的一些手段，你怎么就是说白了，你你怎么去找你的流量入口？你自己开个抖音账户，啊、你开开。然后这种，然后然后这这个你可可跟那个你琢磨琢磨跟国内的什么机构合作啊等等这种，呃还有比如开发不同的产品，你开发一些，比如你还可以开甚至可以开发过来安排过来学习的啊，甚至过来上学的啊，就是慢慢就到中介就是产品多元化啊，然后也可以专一一种啊，我就。旅游业啊，我干的，我干更大，更大的时候，我自己不当导游了，我就我就接活儿，接了活之后，我分给德国的导游兄兄弟们，我自己就成立一个导游公司，不是旅游公司。然后我胆子够大，我我我我敢，而且我有更大的资本了、啊，我就一次，比如说当年凯撒，凯撒为什么敢，凯撒走么家？凯撒最他是说，人家直接包机，其他人都不敢，人家直接包一个机。但是你要这个风险非常大，你包一个飞机，你人填不满的话，那你不是硬硬赔吗？但是，这就是看你的是一个，是你的胆子；再有一个，你确实水平能达到，你能找得来这么多客户。反正往高处，嗯、这我说这三个行业，每一个行业这里面没有任何高低贵贱之分啊。这三个行业，而且也没有说哪个行业就容易，哪个行业就简单。它你要说难都难，你要说呃容易的行都都容易，它都是就是。每一行在入行的时候，你都能找到很容易的切入点，但是每一行你这里面都能干得很深，哎，都能干得很专业，都能干得很很高，水平很高。嗯，好，我们说完了这三个一二三， 1, 2, 3, 那么我还有半个什么呢？半个就是媒体，就有点像我现在，但是我这个不太算，因为。我这个完全是没没有没有什么没有对应的那个收入的。那现在这个呃，为为什么叫半个呢？因为这个东西你可以说是有门槛，也可以说没没没没没没有门槛。因为现在你你知道好多那个呃，就是媒新媒体这一块儿，呃，你比如说最简单啊，这个我稍微提一下，就是国内某什么同城应该。呃，这这又因为这个，我一说，他就那国内就那一家上，就这一类公司就那一家最最最大，所以说以提不提名字大家都知道。就要在这边往欧洲市场铺，你这边要媒体，因为我一个月给你一,一呃不不到一,一千欧元，你干不干吧？你你在这儿给我组群，然后在这儿给我发，往外做做裂变，你你做不做？然后你然后你找找找。找找人头往外铺，然后媒体你也可以自己，就是说你开个抖音账户卖东西，因为这个为什么说半个？这个其实都是结合着前面几项，因为现在的嗯人啊，就是我也表达过这个观点，就是他很多人买以后，可能大家的东西的差别越来越小了，因为各种技术新的技术出来之后，你有就是没有，没有就是没有，你有的话就是大家生产出来的东西都差不多，都是会去找那个最好的生产手手段。呃，而且都是模块化的，可以直接像搭积木一样，其他产品就出来了。你你那个，但是关键是从谁那儿买？一个是你作为商家，你怎么去找你的流量入口？另外一个，是你作为你作为那个买家，你你去哪儿买？哎、啊，那很多人就会越来越倾向于媒体，而且是自媒体，我信任的那个人啊，我从他那儿买东西就行，他卖什么不重要，对，我信任他，哎、啊，我让他买，就我让他帮我买，或者我就在他那儿买东西就行。哎，或者他他买什么卖什么东西，我就买，我支持他。哎，这种媒体就是为什么现在越来越多的？你看那个抖音账户，你看，啊，我现在那个说，我这两天也在专门研究看别人 YouTube 什么，好多那个讲电影的，到最后都成一个什么呃卖卖什么大拉皮的，卖什么那个瓜子的，卖什么卖袜子的都有。反正他就是网红，然后带催生的这个经济，所以他这个是依托于以上面前面三个生意啊，他是。提供一个流量入口啊、呃，所以把它称为一个呃半个生意。这个这个媒体呢，但是这个是门槛比较低，所以你只要能找到你身上的特色，或者你你能拉下脸，你去呃抖音开账户，或者你反正你能拼，能帮帮别人直播什么的，反正这个东西就是说肯定你想干可以干啊，但是而且你稍微琢磨琢磨能能找到门道的，但是但是这个发展空间有多大很难说。啊，你能不能干到网红就很难说。说说我啊，我就不是，我今天说，我今天刚给我的 YouTube 频道写写那个什么 description 啊，就是我我今天发现还可以，呃，可以写描述我这是什么频道。我上去就先写三三个词儿啊，就深度，呃呃硬够硬，然后质感啊，就是这才是德国风格，因为别那个，呃，咱这个。德国视角是吧？德国这个 flag 得先立住，先立起来。就是咱们说什么事得说的得。哎，这这,这确实在走心啊，确实是经过咱们思考，自己是长时间去积累啊，不是瞎说的，而且不是说对着念新闻稿，也不是说对着那个，呃，别人说什么对着过来 copy 过来就行了，要真的是自己的理解啊，而且是经过实践中总结啊，这种实践加理论啊，由于这样可能才是质感啊，质感这个词怎么形容我不太知道啊，就是有兴趣的可以多听听我的。德国视角的其他的音频节目啊，就上那个喜马拉雅，你可以自己去去搜。然后，其实你在那个搜索引擎里面搜“德国视角”，应该都能出来。呃、啊、，Podcast 也可以，你就多听你就知道什么叫质感啊，咱们一就是德，咱们就是，反正我就是说了嘛，咱们不在于追求“德国”这两个字，而是德国的精神。哎，德系的风格要把它做出来。哎，好，今天的节目就讲到这里，谢谢大家，祝大家周末愉快，再见。